0: Podcast Rio Bravo
1: Este é o Podcast Rio Bravo, eu sou o Fábio Cardoso Uma das questões urgentes que o Brasil tem no seu horizonte mais próximo está relacionada à reforma tributária Mas até que ponto a discussão em torno dessa reforma tem mirado os alvos corretos? Para falar a respeito desse assunto, nosso convidado de hoje aqui no podcast Rio Bravo é Everardo Maciel, que é consultor tributário e que foi secretário da Receita Federal entre 1995 e 2002. Everardo Maciel, é um prazer tê-lo aqui conosco no podcast Rio Bravo. Prazer muito grande.
0: Cumprimentar todos que escutam que eu tenho acesso. Ao podcast Rio Bravo.
1: Vou começar com uma frase dita pelo senhor é, num evento recente a propósito dessas questões tributárias. Abre aspas. Tributação ótima é uma ficção. Todos os sistemas tributários são imperfeitos e tendem à obsolescência. Fecha aspas. Com base nessa reflexão, a gente pode dizer que provocação, qual deve ser o modelo de reforma tributária a partir de 2019? Tendo em vista essa nossa conjuntura política que se inicia, inclusive, em 2019? Não existe modelos.
0: Isso é outra ficção. Né? A teoria econômica da tributação ótima é uma ficção absoluta. É, nunca existiu em nenhum lugar do mundo. E simplesmente parte de uma série de pressupostos que não existem. O que vem a ser no um sistema tributário? Um conjunto de regras. Que, no final de contas, pretende arrecadar tributos para financiar aquilo que é de responsabilidade do Estado. Também, além disso, é induzir determinadas condutas, determinadas políticas públicas. Mas, atenção, isto produzido, pelo menos nas democracias, no ambiente dos parlamentos, dentro, portanto, do poder, no âmbito do poder legislativo. E no, no poder legislativo Nas discussões congressuais É inevitável Que surjam conflitos de razão Conflitos de interesse Inevitavelmente Produzem modelos imperfeitos Portanto A imperfeição é inerente Aos sistemas tributários o tributo é conflito O tributo é algo que invade A liberdade das pessoas é Precisa que se entenda que há um embate permanente entre a procura da, da superação dos problemas que tem os sistemas tributários, ainda que se saiba que eles são imperfeitos.
1: Quais são os pontos que precisam ser discutidos, mas que pelas mais variadas razões, vêm sendo ignorados na proposição da reforma ao longo dos últimos anos? Os modelos tributários, além
0: de serem imperfeitos, são modelos culturais. Quero dizer com isso que eles reproduzem as circunstâncias de espaço e de tempo. Aquilo que é possível, aquilo que é cabível, aquilo que é recomendável naquele tempo, naquele lugar. Não existem paradigmas internacionais. Isso é algo completamente falso. Eu dou só um exemplo, poderia me alongar com muitos exemplos. Boa parte do mundo ocidental adota como forma de tributação do consumo o imposto chamado imposto sobre o valor agregado, IVA. Tem uma exceção. Só que não é uma formidável, os Estados Unidos da América, que não adotam o IVA, adotam um imposto de vendas a varejo, o sales tax. E isso não significa dizer que os Estados Unidos são menos ou mais desenvolvidos porque adotam o sales tax, ou que outros países do mundo ocidental são mais ou menos desenvolvidos porque adotam o IVA. É aquilo que é possível naquelas circunstâncias e são meras formas de extração tributária nada mais do que isso pretender, portanto uh, conferir caráter dogmático a isso é um erro crucial no Brasil, imagine um organismo nesse organismo uh, temos um conjunto de órgãos uh, sistemas arteriais sistemas venosos e, e tudo mais imaginemos que todos os órgãos de uma pessoa funcionem bem porém, o seu sistema coronariano tem uma obstrução. Tem uma obstrução na coronária. Essa pessoa, se não cuidar da obstrução na coronária, vai morrer de infarto, com ótima saúde. Fazendo analogia com o sistema tributário, corresponde ao processo. Se o processo não funciona, nada funciona. Não adianta eu ter um IVA ou ter um o tax, Ou ter um imposto sobre a economia digital ou um imposto de renda ou adotar base contra base ou imposto contra imposto. O processo no Brasil funciona? Não. E tem alguma evidência quais são os sintomas dessa, mal, desse mau funcionamento? Dados do final do ano passado evidenciam que nós temos 3, ,3 trilhões e 300 bilhões de reais de litígios tributários. Esse valor corresponde à época a mais da metade do PIB brasileiro. Um sistema tributário que, em virtude do seu processo, produz um volume desse litígio, dessa ordem, ele é completamente não funcional. Ele não funciona, primeiramente, porque os lançamentos tributários, todas as instâncias, são lançamentos que não encerram responsabilidade. Dito assim de uma maneira bem simples, eu faço um lançamento, daí para diante, o problema do contribuinte Se porventura esse lançamento For considerado improcedente Cair, como se diz na gíria Não regera nenhuma responsabilidade Para o sujeito ativo da aplicação Para o Estado Nem para a autoridade lançadora Pode ter trazido todo tipo de constrangimento Para o contribuinte Custos, danos patrimoniais Danos reputacionais Nada disso importa Então eu tenho um lançamento sem trava lançamento sem culpa. Feito o lançamento, supondo que o contribuinte esteja irresignado e vai contestar esse lançamento, nós vamos para a esfera de julgamento. Os órgãos de julgamento administrativo brasileiro ainda reproduzem os mesmos modelos adotados no início dos anos 30 no Brasil por absoluta reprodução do modelo fascista de Benito Mussolini, que era os modelos que são oriundo das estruturas corporativas. Muitas delas, particularmente no âmbito trabalhista, com acento na chamada carta de lavoro. Então, o nosso modelo, originalmente, fascista, modelo organizacional. Como? Tem uma representação de ditos contribuintes sem nenhuma legitimidade. Nenhum contribuinte conferiu legitimidade àquelas organizações corporativas para representá-los. Até porque talvez isso fosse impossível. No fundo, é impossível. E do outro tem representante do fisco, onde se pode questionar, desde logo, como muitos tributaristas fazem, questionar a imparcialidade. Será que um representante do fisco, no exercício daquela função, terá abstratamente a necessária imparcialidade? Pois bem, assim funciona. E o sistema é paritário. Aí envolve também um outro aspecto curioso, ele é falsamente paritário, porque a representação é paritária, mas as decisões podem não ser paritárias, porque tem um voto de qualidade. Tendo um voto de qualidade significa dizer que um dos membros tem direito a dois votos. Eu tenho uma preciosidade do campo da teoria dos números, paridade com o número ímpar. Mas tem um outro detalhe, esta paridade com número ímpar, que em si já é uma excrescência, ela é sempre do representante do fisco, porque o presidente desse órgão é sempre o representante do fisco e é ele que detém o voto de qualidade. Então tem o que eu já chamei em artigo, uma roleta viciada. Aí vem um outro problema. Não há integração com a justiça. Se houver uma decisão terminativa no âmbito administrativo, se o contribuinte quiser ir para a justiça, ele começa do zero. E mais grave, tem que oferecer garantia. Mais grave ainda, as possibilidades de oferecimento de garantia pelas instituições financeiras brasileiras estão chegando ao limite possível considerando os padrões de Funcionamento de instituições observada a regra de Basileia. Portanto, significa dizer que nessas circunstâncias nós temos ainda por cima um judiciário desaparelhado para tratar desse assunto. Este é um problema central. O segundo problema é a burocracia. É excessivamente burocrático, e é isso que implica a avaliação feita por organizações como o Banco Mundial, que qualificam o Brasil como um dos países na lista dos sete piores países do mundo em termos de facilidade para pagamento de impostos. Num universo de 190 países, a burocracia é grande. Quando eu afirmo isso, não significa dizer que não existam problemas no campo do direito material, quer dizer, dos tributos, provavelmente, dentro. Mas os problemas do tributo, dos tributos são inferiores em matéria de relevância aos problemas que nós temos no campo do processo e dos procedimentos, quero dizer, da burocracia.
1: O senhor adiantou um tópico que eu ia elaborar numa pergunta mais adiante, é, a respeito do imposto sobre o valor agregado, que englobaria outros tributos. Por que, que essa, na sua avaliação, não é necessariamente uma proposta factível no país? Qualquer mudança impõe custos Custos
0: para todo mundo Para o fisco porque Há sempre o um risco de não se saber o que vai acontecer Nenhum sistema tributário Permite projeções seguras A não ser com massa real A não ser em cima da própria realidade Por quê? Porque não é algo Que eu faço e repercuto diretamente Não, é um conflito né? Eu digo sempre que Uma das maiores uh, Expressões do cinismo tributário é a expressão sujeito passivo ele não tem nada de passivo ele é completamente inquieto ele é completamente buliçoso ele reage Então, portanto quando eu desenho algo ele vai reagir e essa reação frequentemente se inscreve no campo do imprevisível eu não consigo saber uh, com completa previsão Então, primeiro aspecto a considerar eu tenho cursos altos eu tenho cursos políticos para fazer uma coisa desse gênero eu tenho que fazer passar uma mudança legislativa no campo constitucional que é extremamente arriscada dizia Mário Henrique Simas que mudanças constitucionais são muito perigosas eles então bem humorado que não se sujeitam a vetos elas são promulgadas pelo poder executivo. Por razões históricas nenhuma delas é elogiáveis nós temos uma constituição com uma extensão amazônica da matéria tributária. Então, uma mudança é uma mudança muito grande, com muito risco, com muito custo. Bom, e afinal para quê? Seriam os problemas que nós temos não são solúveis com soluções menos custosas e menos arriscadas? Nós não discutimos os problemas, nós ficamos discutindo as soluções e nós ficamos parafraseando o grande escritor italiano o siciliano Luigi o Pirandello, nós ficamos com soluções à procura de um problema. Mas nós temos uma terceira e forte conjunto de razões. IVA é imposto do século passado. IVA é um imposto concebido para tratar de cadeias produtivas. Não há mais cadeias produtivas. Nós estamos falando de redes. Não existe O IVA não é, não consegue tratar dessa matéria. Nós estamos tendo uma discussão que era nos ter na década de 60. Está ultrapassada. É uma discussão antiga. Olha para frente. Hoje nós temos, com importância igual ao superior aos bens corpóreos e incorpóreos e aos produtos, às mercadorias tratadas pelo IVA, nós temos a informação, o IVA não sabe lidar com essa matéria. Tanto é que, para cuidar da economia digital, a União Europeia acaba de decidir pela implantação de um turnover tax, um tributo sobre a receita bruta. Imagine alguém no Brasil falar um tributo sobre a receita bruta a à... 10 anos passados Seria tido como atrasado É o que está sendo feito É o que o Reino Unido está fazendo É o que a Austrália está fazendo Com modelos extremamente complexos Porque as formas convencionais Não estão aptas para lidar com isso Nós estamos lidando Com um mundo absolutamente Onde tudo está mudando Onde nós Quando nos defrontamos Com os grandes sistemas Os gigantes da informação o gigante da informação quando estão numa relação conosco, comigo, com você nós não somos mais os clientes nós somos o produto nós estamos lidando com mercadores de atenção e nisto nós viramos o produto e nessa troca ela produz riqueza administrada por esses grandes empresas de informação, da economia digital dito de, de uma maneira mais genérica que por sua vez se localizam Boa parte delas, se não todas, em paraísos fiscais. Não estão ao alcance de tributação de ninguém. É por isso que, no modelo que está sendo adotado na Europa, parece que deu concretude uma frase de um conjunto uh, de comediantes ingleses, Mount Python, que dizia: a forma de impulsionar a economia britânica é tributar. Os estrangeiros não residentes. O que parecia uma brincadeira dita nos anos 60, agora é verdade. Nós estamos falando, portanto, de um mundo completamente novo. Nós estamos com a agenda antiga, com agenda ultrapassada. E ficamos repetindo chavões e chavões e chavões. E nós ficamos naquela prática continuada, recorrente e miserável, do complexo de Viraladas
1: quando se comenta reforma tributária no Brasil, há quem argumente que a isenção da distribuição dos resultados constitui um privilégio. Da mesma forma, há quem diga que, ao receber a devolução do imposto de renda, o trabalhador estaria sendo agraciado com subsídios. Explica para a gente, Reverado, por que é que essas leituras são equivocadas?
0: Bom, primeiro, sendo o trabalhador, é uma coisa... É, literalmente é ridícula né ele só recebe de volta aquele que pagou é, não que não pagou quer dizer é porque o imposto de renda da pessoa física ele no brasil e como em muitos outros países não em todos na verdade Porque nada é igual em tudo nós tributamos com muita eficácia fazemos a tributação na fonte com muita eficácia esse é um talvez um dos grandes instrumentos de tributação moderna e é antigo no brasil Pois bem, na pessoa física há uma retenção na fonte. Se ele recebe uma devolução, é porque o que foi cobrado na fonte é maior do que o que efetivamente deveria ser pago. Apenas isso, na maneira. É mais nem menos. Agora vamos para o caso das empresas. Todo imposto é pago por pessoa física. A pessoa jurídica apenas antecipa ou posterga o pagamento de imposto, que no final de contas será pago como contribuinte de fato, não de direito, pela pessoa física. Quer dizer, a pessoa física paga todos os impostos de forma indireta nos preços. Nos preços dos serviços, nos preços das mercadorias. E esse preço, portanto, ao pagar o contribuinte de direito, foi a pessoa jurídica. Mas o contribuinte, de fato, é o consumidor. De outra forma também. Ele paga também de forma direta. Ele paga de forma direta, por exemplo, como é óbvio, nos tributos patrimoniais. O IPTU de uma pessoa física, o IPVA de uma pessoa física, por exemplo. Ele paga também como produto da atividade laboral. Eu sou empregado, tenho uma forma de trabalho, eu vou pagar é, em relação dessa minha atividade. E ele paga, por fim, na condição de investidor. E como investidor, ele tem duas formas de investir. Uma forma de investir, que é a aplicação no mercado financeiro, e uma outra, que é o investimento na condição é, de sócio de empresas. Na condição do mercado financeiro, ele tem uma tributação que é recolhida pela instituição financeira. Esse recolhimento pode ser definitivo. E nós estamos falando de política tributária. Pode ser definitivo ou não. E aí é mais a conveniência da política tributária de fazer uma coisa ou outra. Veja bem, quando tem uma tributação, nós dizemos, tributação definitiva de 15%. É. Mas é claro que o aplicador quase sempre tem uma alíquota efetiva maior do que isso. Tem uma diferença que ele não pagou. Mas é mais conveniente do ponto de vista fiscal fazer dessa forma do que da outra. Agora vamos ver o investidor em empresas, o sócio. Quando ele recebe a remuneração do seu investimento, que é aquilo que foi distribuído, o dividendo, por exemplo, esse resultado está afetado pelo que foi pago na empresa e pelo que foi pago na distribuição. São dois momentos. Eu tenho que somar uma coisa com a outra? Feito alguns ajustes, quando existe, de base de cálculo. Mas, no final de contas, de uma forma ou de outra O valor da alíquota efetiva Tem que somar o que foi pago pela empresa E o que é recebido pelo aplicador Pelo sócio Dizer, portanto, que a isenção Dos dividendos Significa dizer que o sócio não pagou É um erro grosseiro É simplesmente fechar o olho Tapar o olho ao que já foi pago na empresa Eu tenho três maneiras de cobrar isso Uma, só na empresa Isenção dos dividendos Outra, só nos dividendos A empresa isenta é o caso, por exemplo, da Estônia, ao contrário do que se diz por aqui na campanha eleitoral, Letônia, Geórgia, ou, como faz a maioria dos países da OCDE, ou se não todos, na empresa e no dividendo. São três maneiras diferentes. Pois bem, qual é a melhor forma? Tem que considerar a circunstância de cada país. Então, vamos ver o seguinte. A Estônia só tributa o dividendo. Isso me deixava intrigado. Por quê? Ela disse que atributa a empresa, mas tributa só o dividendo. Isso ficou muito claro. Então, uma razão muito simples. A Estônia é um país que avançou muito no campo do oferecimento de serviços digitais. A plataforma digital da Estônia, o número de adesões à plataforma, como eu vi em relatório recente do FMI, é maior do que o número de nascimentos na Estônia. Qualquer forma de acesso, a um serviço público, tem que ser pela plataforma digital. E os negócios, portanto, em consequência, privados, também pela plataforma digital. Mas ela criou uma figura, que foi a residência eletrônica. A residência eletrônica permite que países que não estão na União Europeia constituam sedes virtuais na Estônia. Ora, se elas têm uma sede, apenas uma sede virtual na Estônia, evidentemente que a empresa não pode ser tributada por uma razão muito simples. Que a residência é virtual. Então, você pode fazer o quê? Tributar o dividendo. Ou seja, é uma boa fórmula para a Estônia. Significa dizer que nós temos, de fato, dois caminhos. O caminho da tributação exclusivamente na empresa ou na empresa e na distribuição. Vamos ver o seguinte. Apenas na empresa. A pena na empresa é mais simples. Eu tributei, acabou. E o contribuinte gosta. Considere sempre isso quando estiver desenvolvendo um modelo tributário. O seu comportamento do contribuinte ele fica satisfeito dois é muito menos vulnerável à sonegação do que da outra forma como existe uma forma de sonegação criminosa chama-se distribuição disfarçada de lucros que nós tributaristas falamos já de uma maneira assim quase com uma gíria de DDL que é tão disfarçada que a gente prefere chamar de DDR do que distribuição disfarçada de lucros. É dificílimo de conseguir flagrar. Ele vai ao limite do disfarce para que o, o fisco não veja. Nenhum tributarista brasileiro contemporâneo sabe o que é isso. No resto do mundo existe. Sabe por quê? Porque aqui não faz sentido. Porque tem isenção na distribuição dos resultados. É algo que quando eu converso com jovens tributaristas, eles não sabem de que se trata. Já viram no livro, já viram na legislação, mas não conhecem, porque nunca viram esse caso na prática. Em todos os países do mundo tem isso. Agora mesmo, é um caso, um escândalo internacional, envolvendo um dirigente de uma grande empresa automotiva. Qual é o assunto que está sendo tratado? Distribuição disfarçada de lucros. Terceira razão. Ela propicia maior liberdade de investimento, maior liberdade para o investidor, está dizendo Por quê? se eu tô com o resultado distribuído, isenção na distribuição de resultados eu posso voltar a aplicar na minha empresa, ou posso aplicar outra, ou posso consumir, se houver tributação na distribuição eu já não tenho essa opção porque eu prefiro deixar na empresa para não ser tributado, se eu não fizer a distribuição eu não sou tributado então você criou um viés desnecessário você comprometeu a neutralidade de investimento tem outra razão que é específica do Brasil. O Brasil tem três regimes tributários na área de renda. Tributação lucro real, que é tudo isso que nós estamos falando, lucro presumido e simples. Os, o simples funciona. Tem erros, tem, foram introduzidos muitos erros, sim, foram introduzidos muitos erros. Mas isso não autoriza a concluir que deve ser extinto. Isso é uma forma medíocre de perceber essas coisas. E o, se eu tributar o, a distribuição dos optantes do simples... Quer dizer, eu é um acabo simples, porque toda vantagem que ela oferiu por uma tributação reduzida com previsão constitucional na empresa desaparece. E de mesmo modo que no lucro presumido. No Lucro presumido, que? Faço uma observação que não é muito conhecida, cuja alíquota efetiva, paradoxalmente, é maior do que a do lucro real. Vamos mas da outra discussão.
1: Quais conselhos o senhor daria a um jovem tributarista? Estou tomando aí como referência uma conversa antes da entrevista começar o senhor me disse a respeito de um artigo que estava escrevendo bom, acho que a primeira coisa a chamar a atenção é
0: o um jovem tributarista deve ter muito cuidado com a avogância no seu ânimo compreensível é, de artista ele desenha um sistema tributário desenha um sistema tributário e então ele quer agora inserir esse sistema na realidade se a realidade não suportar, que se dane a realidade eu vou em colocar esse tipo de coisa. E eu faço esse desenho e espero que os congressistas acolham perfeitamente tudo que eu afirmei, tudo que eu quis. Isto é um erro fatal. Quanto maior o tamanho da proposição, maior o erro. Seja, ali vão aparecer problemas de todos os gêneros. O primeiro erro, que é o erro fatal, é a arrogância. O jovem tributarista, animado, é imbuído, no espírito artístico, em que cultua e valoriza a estética tributária sistemas têm que ser neutros como se existisse alguma coisa neutra E então uma série de coisas tem que ser transparentes como se existisse alguma coisa transparente é. então desenha essa coisa logo aí produz um salto lógico entre aquilo que ele estabeleceu como premissa é aquilo que ele oferece como produto há um salto lógico mortal então ele diz eu digo, mas qual é a coerência que existe entre o que você disse e o que você apresentou nenhuma, é sempre um modelo uh, baseado em, em premissas, um modelo axiomático e, e geralmente é construído daquela forma
1: assim do suponhamos que Everardo Maciel, muito obrigado pela sua entrevista aqui ao podcast Rio Bravo, obrigado a todos a vocês em particular pela gentileza dessa entrevista e aqueles que me deram o privilégio de ouvir esse podcast com produção visual de Natália Ota, este foi mais um podcast Rio Bravo, que agora também está disponível no Spotify. Você pode comentar essa entrevista no SoundCloud, no iTunes ou no Facebook da Rio Bravo.